0: Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace, podcast en partenariat avec le CEA, le commissariat à l'énergie atomique. Anne de Courchel, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour chausser des lunettes, qui sont des lunettes très originales qu'utilisent les astronomes depuis pratiquement un demi-siècle. C'est quand même assez récent pour l'astronomie. C'est l'astronomie des rayons X. Alors, je dis que c'est très récent. Vous êtes vous-même astrophysicienne au commissariat à l'énergie atomique, au service d'astrophysique, et vous utilisez un télescope spatial qu'on connaît bien de nom, qui s'appelle XMM Newton qui est toujours en, en activité. Euh, cette astronomie pour laquelle nous allons chausser euh, ces lunettes dans la conversation qui nous conduit tous les deux aujourd'hui à être ici. Est-ce que euh, ces lunettes-là nous obligent à quitter la Terre pour accéder à, à l'univers X
1: Oui, alors ça, c'était la, la première difficulté. Euh, c'était d'observer à euh, partir du sol, donc c'est impossible, parce que les rayons X ne traversent pas l'atmosphère. C'est un filtre. En fait, c'est un filtre. Euh, le, les rayons X ionisent la partie haute de l'atmosphère et donc sont absorbés. Et mmh. donc, l'astronomie X n'a plus qu'avec le lancement de fusées, d'abord elle a commencé par quelques fusées, ballons, et en fait euh, de trouver sa pleine euh, compétence avec l'envoi de satellites mmh. donc largement au-dessus de, de l'atmosphère
0: Comment vous qualifieriez l'astronomie X en disant, hey, je vais mettre des lunettes et vous montrer le monde différemment Qu'est-ce que ce monde-là a de différent par rapport au monde euh, de la lumière visible que tout un chacun euh, a autour de soi
1: Alors c'est un monde, c'est un univers qui est beaucoup plus, on peut dire violent, c'est-à-dire beaucoup plus énergétique. Soit ce sont des plasmas, des, des régions extrêmement chaudes du ciel, donc des millions, centaines de millions de degrés, ou alors des particules de très très grande énergie. Mmh. Euh, donc cet univers-là est un univers qui correspond euh, à des régions de, de gigantesques explosions, de, de conditions extrêmes hein, de mmh. champs magnétiques intenses de milieux très denses donc au voisinage de trous noirs par exemple hein, mmh. ou euh, de, de grands potentiels gravitationnels comme dans les amas de galaxies on arrive à un, à un plasma X très chaud qui a des dizaines de millions mmh. de degrés
0: donc c'est ce qui montre l'univers chaud l'univers euh, en action enfin très, très agité, très énergétique
1: exactement, mmh. exactement. et ça c'est un ingrédient très important au niveau bah, de la galaxie de l'univers tout entier qui est très complémentaire de l'étude du milieu oh. froid oh. qu'on observe plus en infrarouge, en optique
0: oh. Alors c'est le fameux spectre hein, qui va du, euh, du très froid au très chaud, voilà, <rire> donc euh, d'un du... euh, côté vous avez euh, la le gamma, radio, radio. bas,
1: et puis après donc, on a le rayonnement euh, infrarouge, optique, ultraviolet, X et gamma. Mmh. Et donc le rayonnement X, en fait il n'y a pas de limite très franche en tout cas euh, du point de vue euh, des astronomes entre le rayonnement X et le rayonnement gamma, donc le rayonnement X on peut dire typiquement il va jusqu'à des centaines de kilos électronvolts. Et que. Voilà. Et ça, que se, ça pourrait se
0: mesurer en énergie, en température, en se disant c'est quelques millions de degrés. C'est
1: des centaines de millions de degrés. À ah, des centaines. Des, ce sont des centaines de millions de degrés. Une hum. hum. de dizaine à des centaines de millions de degrés. Hum.
0: Alors. On a découvert euh, le rayonnement X qu'on suspectait euh, existait dans, dans l'espace. Euh, c'est dans les années euh, 50. C'est en fait quand on accède pour la première fois euh, euh, à l'espace.
1: Alors en fait c'est un petit peu plus tôt. C'est à l'après-guerre. Il hein. euh, y a eu des env des envois de, de fusées mm -hmm. euh, qui ont permis la détection. Donc, la première détection, c'est la détection du Soleil. Et en fait, ça a amené à un résultat un peu euh, pas désastreux, pas pour le Soleil, mais en tout cas à partir du flux du Soleil. On s'est rendu compte que si on mettait le flux du Soleil à l'étoile la, la plus proche, euh, ce flux ne serait pas détectable par les instruments. Il manquait un, un, une sensibilité d'un facteur 100 000 pour être capable d'observer ces objets. Et donc ça a démotivé la communauté scientifique de pouvoir d'espérer observer de, de, des objets extrasolaires en rayons X. Pourquoi Parce que le Soleil aveuglait tout Non, en fait le flux du Soleil est très faible et finalement c'est une étoile qui émet pas beaucoup de rayons X pour nous c'est très intense mais si on ramène à la distance des étoiles les plus proches c'est négligeable en fait ce qu'on qu va voir par la suite sans doute c'est que les, les, les sources d'émission X sont des sources très particulières en fait des systèmes binaires et en fait il a fallu attendre donc, dans les années 50 on, ils ont continué donc ces études plutôt du soleil et c'est Ricardo Giacconi qui s'est battu et acharné pour euh, développer, continuer les développements d'instruments, euh, pour améliorer la sensibilité, réduire le, le, le bruit de fond, qui était important, et afin de détecter des missions euh, cosmiques, de, de, du cosmos, de l'univers en rayons X. Et alors au début ça a été très difficile, il y a eu un premier lancement de fusée en 61 où les portes ne sont pas ouvertes du détecteur, donc bon, ça ne servait à rien. Un an après ils ont recommencé et là les portes des détecteurs se sont ouvertes et ils ont observé, donc ils espéraient en fait observer la lune. Euh, donc la, la lumière du soleil réfléchie par la lune comme c'était dans le début des années 60 euh, il y avait quand même l'objectif d'aller sur la lune et donc je pense que c'était un thème assez important donc il y a dû avoir du, du support financier mmh. et puis l'objectif c'était de faire un balayage du ciel un plus grand balayage du ciel et en fait, il y a eu 350 secondes de temps d'observation sur cette fusée où ils n'ont pas vu la Lune, mais où ils ont vu une source extrêmement brillante qui est la première source sourcisse qui est euh, dans la constellation du Scorpion, SCO X1, et qui était un phare. Et là, ça a réveillé toute la communauté astronomique qui a mis tous ses espoirs dans ce rayonnement X qui pouvait effectivement détecter des sources pour lesquelles on ne voyait rien en optique, mmh. ou une émission extrêmement faible.
0: On, on sait aujourd'hui ce qu'ils ont vu
1: en fait, oui, c'est un système binaire hein, avec une étoile euh, enfin une étoile à neutrons et puis une étoile compagnon qui tourne autour de l'étoile à neutrons et qui... Euh Accrète de la matière, et donc c'est cette matière accrétée qui émet, qui est élevée à des très hautes températures et qui émet en rayons X. Mmh. Donc c'est un des phares, mmh. et les sources binaires, donc les systèmes à deux étoiles comme ça, accrétants, donc qui accrètent de la matière, sont des sources très brillantes d'émissions X, effectivement. Donc ça, ça a été la première étape qui a ouvert tout ce domaine et qui a été couronné d'ailleurs par un oui, 2002, prix Nobel en 2002. Pour exactement, pour ces, pour ces travaux-là. Bon, bien des années plus tard, parce que ça sera en 2002. 40 ans. 40, oui, 40 ans, ans plus tard.
0: <rire> ah oui, oui, oh. <rire> et, mais ça, ça a donné naissance à une nouvelle communauté astronomique qui est la communauté des observateurs euh, avec ces lunettes X
1: Oui, exactement, parce qu'à la suite de ça, euh, énormément d'efforts ont été mis et euh, la, en particulier la construction d'un satellite. C'est-à-dire, avec les fusées, ah. on avait un temps d'observation très court. Donc là, euh, un satellite a pu être construit, UORU, mm -hmm. un satellite américain donc, qui a été lancé dans les années 70 et qui a pu faire la première le premier balayage du ciel et qui a découvert 300 sources. Donc on est passé de quelques sources à 300 sources donc là c'était le vraiment la, la première étape de l'astronomie des rayons X avec là 300 sources ça veut dire qu'il faut se faire des poser des questions d'astrophysiciens, quelle est la nature de ces sources, regarder donc les variations temporelles, les variations spectrales, essayer de les localiser, donc ça demandait d'améliorer les détecteurs pour arriver à préciser l'origine. Du rayonnement, l'endroit, enfin la, la localisation, parce qu'à ce moment-là, c'était des collimateurs, c'est-à-dire on sélectionnait un champ de vue, mais en fait, on n'avait pas, pas d'image. On a un champ de vue qui balaye le ciel, plutôt un très grand champ de vue.
0: Alors, justement, parce que vous parlez de ces détecteurs, comment on reçoit et quel est l'œil euh, ou la lunette en quelque sorte qui vous permet euh, de voir en X euh, dans le cosmos Ce n'est pas un miroir traditionnel. Qu'est-ce euh, qu que c'est que ce rayon X Quel est son support déjà
1: voilà. Alors en fait, les rayons X, c'est de la lumière très énergétique, hein, des énergies de l'ordre dont on parle de kilo électronvolts. Euh, la difficulté pour faire de l'imagerie, et c'est pour ça que ça n'a pas été fait au début, il a fallu attendre Einstein, donc les années plutôt 80, le satellite américain Einstein, 1980, pour avoir des, des, des miroirs, donc ah. euh, une capacité de faire euh, véritablement des images. La difficulté, c'est de les focaliser. Ils sont à grande énergie, on a du mal à les défléchir. Donc en fait, la, la façon, c'est d'utiliser des miroirs à incidence rasante, donc des miroirs qui sont en forme cylindrique, des coquilles cylindriques, un assemblage de coquilles cylindriques par lequel passe le, le, le photon X et le photon euh, finit par converger avec une partie qui est hyperboloïde et une partie euh, paraboloïde, et donc qui arrive à converger à un point. Et donc, une fois qu'on converge, on a un point focal, on fait une image.
0: J'ai lu une explication de vulgarisation, vous allez me dire si elle vous va ou pas. Euh, Quelqu'un qui comparait le, le photon X euh, à une balle de revolver qui rentrerait dans un mur, en disant si vous avez euh, un miroir qui est euh, plat ou plan, hein, euh, mm -hmm. il va s'incruster dans le mur et pas ressortir, alors que. Euh, si en fait il est défléchi, s'il bute sur une surface qui est légèrement courbée, alors on va dévier sa trajectoire et c'est l'objectif. Ça, voilà. ça vous va cette image Oui,
1: tout à fait. En fait, il faut qu'il rencontre un certain nombre de cibles le qui, long qui le, fasse dévier. Qui le fasse dévier, progressivement. Et donc c'est pour ça qu'il y a deux formes de miroirs consécutifs pour arriver à dévier ce, ce photon X. Donc
0: le fasse dévier et l'amène à un point focal où ah oui. ça va être concentré, où tous Exactement. les rayons vont être concentrés. Voilà.
1: Et c'est là qu'on forme l'image et c'est là qu'on place le détecteur.
0: Hum. Est-ce que ça veut dire aussi que euh, la quantité d'informations de photons X qui arrivent d'une source est suffisante pour créer une image comme euh, avec un télescope classique euh, où euh, finalement euh, plus il y a de photons plus l'image elle est, elle est lumineuse
1: Alors euh, il faut une bonne surface collectrice de, de miroirs hein, et dans ce cas-là oui il n'y a pas de problème. Donc on arrive à faire des images de très bonne qualité donc euh, avec Chandra c'est des résolutions inférieures à l'arc seconde pour les sources les plus brillantes mais pour des sources même très faibles maintenant.
0: Alors on va parler de ces satellites hein, évidemment, Chandra, XMM etc mais euh, déjà quand les astronomes sont euh, sortis de l'atmosphère terrestre sont allés dans l'espace pour essayer d'établir un premier catalogue, un ciel X, euh, qu'est-ce qu'ils ont trouvé euh, dans le système solaire d'abord quels sont les, les objets qui rayonnent en X et, et de quoi ils nous parlent
1: Alors dans le système solaire au début euh, c'est le soleil hein, ouais. qu'ils ont détecté en premier et en fait ils ont fini par détecter la lune
0: pourtant et... c'est pas chaud Enfin, vous disiez c'est chaud au centre mais c'est pas chaud Le soleil,
1: c'est la, la couronne solaire qui est à des millions de degrés c'est la couronne solaire qui émet et c'est la couronne solaire qu'on voit lors d'éclipses totales euh, c'est cette couronne là qui émet et qui est à des millions de degrés
0: donc l'astronomie X permet de comprendre
1: De voir ces phénomènes donc, de protubérance à la surface solaire, euh, mmh. euh, d'activité solaire.
0: Donc d'accélération de particules dans des champs magnétiques
1: Exactement, c'est tout à fait lié au, à l'activité magnétique. En fait, l'émission X des étoiles est très reliée à l'activité magnétique de l'étoile.
0: Soleil, lune par euh, miroir. Par miroir, <rire> par, par, effet par réflexion, miroir. Euh, ouais.
1: qui a été détectée en fait, avec le satellite AMAN-ROSAT au début des années 90. ah.
0: Euh, planètes
1: euh, des planètes également je crois que Vénus également par réflexion
0: tout ce qui produit de l'énergie à haute température
1: oui, elle ne déplace pas à 10 millions de degrés oh. mais après il faut qu'il soit détectable, observable Hum. Donc le, le système solaire n'est pas le, hum. le, le premier objet d'étude euh, oui. de ces satellites. <rire> on, regarde un univers, euh, on regarde un univers en fait, plus lointain ah, au ouais. niveau de la galaxie, puis après hum. l'univers lointain. J'imagine
0: que les astronomiques euh, ont dû euh, confronter leurs observations avec ceux des autres longueurs d'onde, hein. euh, ah, le oui. visible, euh, les gammas, qui sont eux aussi euh, heureusement accessibles de l'espace. Euh, Peut-être même l'infrarouge, la radio, c'est pas une astronomie qui est isolée des autres. Elle se complémentent. Je ne sais pas si le verbe est juste. Mais... Oui,
1: tout à fait. En fait, c'est une vision complémentaire. Dans les différentes longueurs d'onde, on voit différents processus physiques qui euh, euh, sont des, des témoins, des indicateurs de milieux ou de conditions physiques différentes, mais qui sont très complémentaires. Donc, dans la plupart des endroits, on a euh, des régions froides pour lesquelles on a de l'émission euh, infrarouge, par exemple, ou optique, sur les milieux ionisés, et puis l'émission X ou gamma à plus haute énergie, euh, donc dans le domaine gamma, c'est le domaine des particules accélérées à de très hautes euh, énergies. Et puis il y a le domaine radio qui est extrêmement complémentaire euh, de cette thématique de l'accélération de particules, puisqu'en radio, on voit l'émission euh, des particules accélérées jusqu'à une certaine énergie, donc mmh. typiquement des giga-électronvolts, alors qu'en x et en gamma, on va regarder euh, ces accélérations à des énergies du Tera-électronvolt. Mmh.
0: Alors... On dispose aujourd'hui, et vous travaillez avec votre équipe sur justement un de ces satellites, au XXIe siècle, majoritairement de deux, de deux engins. Le premier est européen, c'est XMM-Newton, lancé, si mes souvenirs sont bons, en 1999 avec Ariane 5. Et puis, il y a un deuxième qui est américain, qui s'appelle Chandra, qui a été mis en orbite par la navette spatiale en, en, en juillet 1999. Le CEA a contribué fort à x en fournissant une caméra qui s'appelle EPIC. Et euh, participant, ah, par, à, cette participant à cette caméra. Non. Technologiquement, c'est un engin complexe XMM, c'est quand même un monstre hein, quelque part.
1: Oui, c'est un, un très gros satellite qui a, qui, donc, qui a 8 mètres d'envergure, qui est un satellite euh, très lourd, qui dispose de trois télescopes sur lesquels sont mises différentes caméras, donc des caméras CCD, mais également des réseaux qui permettent de regarder sur les sources ponctuelles très brillantes. Euh, à meilleure résolution spectrale d'avoir des spectres de très grande précision donc sur des objets particuliers et puis donc trois caméras qui forment l'instrument épique qui sont mis sur chacun des télescopes
0: et qui regardent euh, le même objet
1: le même objet mais
0: avec des filtres différents
1: en fait euh, sur les trois télescopes on a euh, cinq instruments donc trois caméras CCD et deux réseaux qui se partagent donc le, le flux incident et qui fournissent des données surtout complémentaires. Ça permettait euh, d'avoir trois caméras en parallèle. Deux d'entre elles sont très ressemblantes, ont le mmh. même fonctionnement, et une des caméras est un petit peu différente, a une meilleure réponse à basse énergie et à haute énergie.
0: C'est pas beaucoup de télescopes pour une seule astronomie hein. euh, parce que vous êtes obligé d'être dans l'espace euh, je compte deux télescopes X euh, pour regarder tout l'univers euh, c'est un vaste chantier quand même avec les américains vous êtes en compétition ou vous êtes euh, complémentaire
1: Je pense que les programmes sont complémentaires parce que les satellites ont, ont des compétences complémentaires donc euh, Chandra est axé sur la, résolution, la haute résolution spatiale donc il est capable d'imager à moins d'une de demi enfin d'une arc seconde donc ça, c'est très important. Alors XMM c'est très, 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 très fin. Donc ouais. des détails, des images avec énormément de détails. Donc ça, c'est très important. Et puis, XMM lui, a une très grande surface collectrice, c'est-à-dire euh, beaucoup de télescopes, de miroirs, qui lui permettent de capturer beaucoup de lumière, hein, beaucoup mm -hmm. de photons X, et donc d'avoir une bonne précision sur l'univers euh, lointain, par exemple, ou euh, une bonne capacité de, de produire des spectres, pas simplement des images. Parce que pour... Euh, pour avoir un, un spectre d'une région, il nous faut plus de photons que pour construire un, une image. Donc on a besoin d'une meilleure sensibilité. Et l'avantage d'XMM, c'est qu'il y a un, un bon choix, je dirais, entre la surface collectrice, la capacité à résoudre spatialement les images, et puis la spectroscopie, qui permet d'utiliser pleinement euh, cette configuration pour des études assez détaillées.
0: Mmh. On parle pratiquement toujours du Hubble Space Telescope euh, qui semble être le seul satellite en orbite <rire> autour de la Terre. Euh, Celui-ci euh, XMM, il est euh, en orbite depuis huit euh, ans. Euh, la collecte de données, j'imagine, est, est, est énorme. Donc ça veut dire qu'il y a des équipes derrière qui ont des programmes d'observation, de, euh, qui dépouillent. Enfin, il y a toute une organisation. Euh...
1: Oui, exactement. En fait, c est, c est, ce sont des observatoires. Donc on a des demandes de temps qui mmh. sont ouvertes au niveau international. Et donc c'est une compétition, et là, des Américains comme des Européens, le seul critère est la justification scientifique, donc la qualité de la proposition. Et après, ce sont ces équipes qui ont été sélectionnées pour avoir ces observations, qui ont donc accès aux observations des objets qu'ils ont demandés, et qui peuvent les, les analyser, en tirer toute la sub-scientifique muelle et toutes les, tous les résultats scientifiques on
0: arrive en fin de vie du télescope Non,
1: pas du tout. En fait, techniquement, euh, il peut durer encore dix ans, jusqu'en 2018, ah oui. XMM. Donc, il a les ressources euh, euh, techniques de, de, de pouvoir observer jusqu'en 2018.
0: Où est-ce qu'il est, est, qu est placé
1: C'est une orbite qui est euh, très excentrique. Euh, donc il y a une partie de l'orbite qui disons, est une orbite de 48 heures. Donc je pense que la, la, la partie la plus proche est en deçà de 40 000 km et la partie la plus lointaine doit être au-delà de 130 000 km.
0: Ah oui, de il, Terre. parce qu'il faut une certaine distance par rapport euh, à la Terre pour... Euh... En fait
1: ça permet d'avoir des, des orbites, ça permet d'avoir des observations assez longues euh, sur une même source. Alors que si on tourne euh, plus proche de la Terre, on a mmh. des... Euh, on peut passer moins de temps consécutif sur une source.
0: Hmm. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin d'aller le réparer, celui-là. <rire> oui, <métro>. oui, euh. <rire> <rire> il, il marche parfaitement. <rire>
1: en fait, il marche tout à fait bien, oui, tout à fait euh, fonctionnellement. Qu'est-ce qu qu
0: qu qui intéresse le plus les astronomes Quel est le temps de demande Ou en tout cas, quel est la, quels sont les objets qui sont les plus demandés euh, aujourd'hui pour ce type d'astronomie
1: bon, Il y a plusieurs... Euh, catégorie scientifique. Donc il y a euh, l'univers euh, lointain, avec, on peut regarder les, les amas de galaxies, euh, il y a l'univers plus proche, donc l'univers galactique, les objets galactiques, les, les, les binaires, les systèmes binaires, bon, les, les vestiges de supernova, les étoiles, euh, les régions de formation d'étoiles, euh, les galaxies proches et puis de plus en plus lointaines, les, et puis les AGN, les noyaux actifs de galaxies. Qui, euh, qui sont très brillants en rayons X et pour lesquels énormément d'informations peut être obtenues.
0: Vous me décrivez tout l'univers
1: Oui, en fait, euh, maintenant en rayons X, on peut voir euh, quasiment tous les objets émettent directement ou indirectement.
0: Donc oui. c'est vraiment une, une source complémentaire d'informations. Tout, par à, fait. À, tout euh, à fait, tout euh, à fait. À l'observation traditionnelle.
1: En fait, l'avantage des, des rayons X, c'est qu'ils donnent accès aux zones assez enfouies puisque les, les, les rayons X et gamma de haute énergie vont être peu absorbés, donc permettent d'avoir accès euh, à des régions particulières, comme le centre de notre galaxie, qui n'est pas visible en optique euh, à cause de l'absorption et qui ouais. est tout à fait visible en, en rayons X, au-dessus d'une certaine énergie d'ailleurs.